0: la lengua. ¡Ajúa! Comenzamos. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo proyecto súper personal, a este proyecto íntimo, Vivir de la Lengua con tu amigo y servidor Omar Villalobos, un nuevo podcast en donde tendré la oportunidad de invitar a distintos personajes, a distintos individuos que viven de la lengua, de alguna u otra forma. Y bueno, en este episodio, además de hacerte una introducción al concepto general de vivir de la lengua, en donde um, ya tuve algunas entrevistas, ya se grabó la primera temporada, 14 entrevistas, distintos personajes, desde un chef extraordinario que nos enseñó las distintas formas de usar la lengua, ¡Eh, qué interesante! Um, también un imitador, en donde aprendimos que las posiciones de la lengua nos dan distintos tonos de voz, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo, al final, se le convierte en una sesión de terapia. Um, un diseñador de moda de los artistas, eh, de artistas como Bad Bunny, Julieta Venegas, Maluma, etcétera, distintos personajes, que ahora quiere cantar eh, reggaetón, perdón, que ahora quiere cantar regional mexicano Pero enfocado a un nicho muy de moda ahora Con toda esta banda progresista a, 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 Al reggaetón regional gay Muy interesante este personaje También entrevisté a distintas personas La fundadora de uno de los grupos más icónicos de México Que hoy en día es diputada a, a, a Alguna chica que es actriz en este momento Influencer que tiene una manera muy peculiar de ver la vida, incluso se ve por ahí una dualidad, dos facetas de ella en la misma entrevista, a una súper cantante que salió de un programa de estos de televisión de, en donde ibas a audicionar para cantar y, y, y bueno, por ahí se hizo famosa y empezó a emprender un proyecto de música, una gran mujer. Ah, también tuve la oportunidad de entrevistar, aunque usted no lo crea, a una bruja chamana, este eh, que ella ha sido de un linaje de ocho generaciones. Bueno, vivir de la lengua ha sido una aventura extraordinaria. No te pierdas la primer temporada, síguela disfrutando. Pero hoy me quiero compartirte un poquito de, de mí, de Omar Villalobos, de Omar como persona. Ya te expliqué el concepto y el origen de vivir de la lengua en donde se trata se trata de conocer a las distintas personas, a los que, que, que en teoría conocemos por su personaje, pero conocer su ser persona. Y esto es algo muy íntimo también, esto es algo muy mío, muy del estilo OMB, porque yo a lo largo de mi vida me he dedicado a estudiar la, la, las distintas personalidades desde un punto de vista como persona. De hecho, tengo la teoría, los genios... También hacen caca. Y cuando entiendes la humanidad de las personas y los personajes que admiramos, cuando descubres eh, los miedos, las tristezas, los dolores, las angustias, y encuentras patrones en sus conductas sobre cómo ellos le han hecho para transformar esas cosas que a nosotros también nos hacen humanos. Porque aquí, en China, en África, en cualquier país, lugar, ciudad, del mundo, por dentro el individuo funciona igual. Tiene motores, tiene motivaciones, tiene necesidades, tiene gustos, tiene deseos, y así funciona. Y en este mismo concepto de menos marca y más persona, eh, hoy me gustaría compartir contigo um, cosas de Omar como persona. La parte de atrás debería de haber estado mi perrita. ¿Dónde queraste, pequeñita? Vamos a ver, vamos a ver. Pequeñita, sí señor. Bueno, um, hablándote de cosas personales, uh, yo he vivido algunos, algunos duelos en estos últimos años en mi vida. Uno de los duelos más personales y más dolorosos fue el fallecimiento, la muerte, um, la, la muerte a mí en mis brazos, en un equipo de fútbol jugando entre amigos, de mi manager, el buen Gerardo, que en paz descanse. Um, y ese duelo me, uh, me costó mucho trabajo enfrentarlo y superarlo, porque con él... Cuando él muere no, solo muere, no solo muere uno de mis mejores amigos y no solo muere un compañero, un cómplice de gira, muere también una parte de mi personaje, de ese Omar Villalobos que construíamos juntos, que él le daba vida a estas historias y estas ideas y estas locuras que yo creaba. Um, él me ayudaba a ejecutarlas y aterrizarlas. Y a ponerlas en práctica como es la función como tal de un manager ejecutor. Cuando él muere, también muere una capacidad de Omar del personaje, también muere uno de sus superpoderes, también muere una de sus grandes capacidades. Y me costó mucho trabajo entender esa parte. Um, trabajé con muchas personas después que todas han sido extraordinarias en un principio yo no quería trabajar con ningún hombre después de que muere Gerardo porque no quería que mi cabeza estuviera pensando qué hubiera hecho Gerardo qué hubiera hecho Gerardo, qué hubiera hecho Gerardo, hubiera hecho Gerardo porque la verdad es que la vara estaba muy alta entonces lo que, lo, que se me, lo que se me ocurre en aquella época fue empezar a, a, a trabajar con, con, con puras mujeres y tener este rol de esta figura de asistente personal en donde te ayuda a encargarse de los clientes y a través de, de esta otra persona. Porque una de las características que tiene una marca personal, como, como lo es un speaker o como es un escritor o como es, es que es complicado y es muy difícil venderse a sí mismo. Necesitamos de terceros, de un tercero que hable por nosotros. Además, eh, el, el cliente o el usuario o, o el, la persona que nos quiere contratar a veces nos tiene eh, a nosotros, los que vivimos de la lengua, los que vivimos de pararnos arriba de un escenario, vivir arriba de la ley, vivir arriba de un escenario nos da un superpoder, un poder... Extraño. Y, y, y... Pero se les olvida que somos personas. Te estaba contando que me ha costado, que, que me costó mucho superar el duelo de Gerardo y que me generó mucho aprendizaje porque aprendí la contraparte de administración de un negocio de marca personal. Um, después de eso, en, en, en la pandemia, viene en donde yo entro en una crisis personal para resolver mis issues, ¿no? Porque, porque me estacionan, porque me enfrentan con con no eventos, porque yo soy especialista en eventos masivos de más de 200, 300, 500 mil personas, um, mi expertise es muy peculiar y tiene como un público muy selecto las empresas o las organizaciones que tienen dentro de su crecimiento entre 200 o 300 o fuerza de ventas o directivos o... Este supervisores y que quieren capacitar a toda esta gente, porque de esta gente depende mil, dos mil empleados, incluso capacitar a todos esos mil, dos mil empleados, no sé, en una nueva política, um, en una nueva, en un nuevo rumbo hacia la empresa, en un lanzamiento de un nuevo producto, en la creación de una distribución o de una nueva etapa, o de una nueva línea dentro de la empresa. Es decir, hay hay, hay características muy específicas a las que yo tengo que, que, que enfrentarme y utilizamos el método de la psicología empresarial. ¿Qué es la psicología empresarial? Es esta capacidad de ver a las empresas como si fuera una persona y utilizar el método de la psicología clínica para evaluarlas, para generar un, un, una transformación, para generar una, una ideología o para generar una misión, una visión o para generar hábitos o para generar... El perfil de eh, eh, la persona que trabaja en. Pero fíjate que yo me dedico a eso y, y, y me dedico a, a ver esas cosas en las empresas y en las organizaciones. Pero en la pandemia, cuando estás con ese ojo que, que, que está entrenado a ver para afuera y que ya no tiene ese cliente porque estamos en pandemia y te empiezas a ver a ti mismo, a ver a ti mismo, y a ver a ti mismo, y a ver a ti mismo... Coño Y empiezas a encontrarte con todos los problemas o las emociones o las situaciones personales que no resolviste por andar de gira, por andar en movimiento, por andar volando, por andar entre aviones, por andar con el pretexto de tengo un evento, tengo esto, tengo el otro. Entre ellas son el proceso de duelo y por más que uno sea terapeuta y por más que uno sea psicólogo y por más que uno sea... Uh por más que uno sea experto en haber ayudado a cientos de personas en sanar sus duelos. De hecho, he llegado a una conclusión, te lo confieso porque estamos en vivir de la lengua, que, que necesito que un buen terapeuta o que un buen experto en la conducta humana necesita tener algunos issues personales constantemente ahí abiertos para poder conectar desde el lado humano con la persona. Por ejemplo, cuando... Me encanta por ahí de vez en cuando tener por ahí alguna rencilla o algún dolorcito contra papá, porque cada vez que, que doy terapia y que alguien tiene un dolor verdaderamente muy profundo, yo puedo desde ese pequeño dolorcito mío sentir compasión por el otro y, y trabajarlo terapéuticamente bien bonito, o con la madre, o con o con, o con no sé, o con las relaciones personales. Es decir que, que esta es una confesión de un de un terapeuta que no sé si, que si sea una confesión que sirva para el 99% de las personas en la vida, guardar pedacitos como de, de situaciones emocionales, como de, así como yo tengo mi colección de orgasmos y mi colección de momentos placenteros en mi cabeza, cuando me siento triste, solo, deprimido, angustiado, cuando siento que el futuro no sé qué, ah, empiezo a través de un proceso de, 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 de meditación personal, un, un proceso de recuerdo y de anclajes a recordar estos momentos de orgasmos. Yo le llamo momento de orgasmo no necesariamente al orgasmo en sí. Hay muchos de esa colección que sí son en sí mismos orgasmos, pero hay otros que en realidad son, no sé, como, como respirar el aire en tal o cual momento frente a un volcán en Ecuador, en tal ciudad que, que, que no lo voy a volver a hacer jamás, o estar en las alturas, en un mirador, en una escultura de una virgen enorme gigante o estar en río de janeiro en el cristo no sé qué a mero arriba contemplando el aire o sea esos son momentos de orgasmo que colecciono y que se van volviendo pero de la misma manera o, o este secreto nunca lo había contado esto de vivir de la lengua no me está gustando porque me estoy autodando coñazos autodando coñazos yo también guardo pequeños momentos de dolor personal y eso lo hago como estrategia psicológica para tener en qué conectar. También tengo mi carpeta de pequeños dolores o pequeños traumitas para cuando estoy con alguien esa carpeta se convierte como en un sensor y en un radar y veo cuál me hace y de esa manera me conecto con la gente. Ya podrás ver las entrevistas, cómo utilizo esta técnica y esta metodología, ya lo podrás ver. Um, amigo, pero te estaba hablando del duelo y fíjate lo maravilloso de la mente me hizo hacer todo un discurso para evadirme, y para no confrontar y para no decirte pues, que me dolió y que me, que, me, que, que me fue difícil. ¿no? Después llega Gala, una, una, una perrita muy linda que, que, que aquí la traigo conmigo, que es mi primer tatuaje, aquí está en mi brazo Gala que llegó con nosotros en la pandemia, nos dio mucha alegría, estuvo con nosotros casi toda la pandemia, básicamente, a año ocho meses más o menos, convivíamos con ella, la, la sacábamos al parque a pasear, era una actividad que teníamos que hacer, yo era parte de la familia, etcétera, 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 me, me empecé a preocupar o interesar por el comportamiento animal, canuno, perruno, empecé a utilizar la psicología pavloviana y esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué te estoy contando esto? Porque... Porque la, la, la Gala en un, en un... Yo salía a llevar a uno de mis hijos a la secundaria, a la preparatoria, regresaba. Gala me acompañó, nos acompañó en el carro, regresamos, salimos a dar una vuelta. Ella salió corriendo, no traía la correa y corrió por todo el lugar en donde vivimos, no sé qué. Todo estaba bien, ya nos íbamos a meter a casa, estábamos a punto de entrar a casa. Ella quiso echarse como la última corridita del día, la última broma. Salió corriendo, se bajó de la banqueta, pasó un carro, no la vio... ...inmediatamente le pasó por encima y, y ella corrió a mí... ...me hizo patitas por última vez y murió en mis brazos. Y para mí fue otro proceso de duelo. Ya llevaba dos personas queridas situaciones que eran en mis brazos. Algo me quería decir esta enseñanza. Y, y descubrí algo, que, que, que es porque eres fuerte es porque tienes el valor, es porque puedes cargarlo, es porque tienes... Me encantó esta entrevista con Federica Quijano cuando, cuando, ella, cuando ella dice ¿Por qué me tocaste a mí? Se lo pregunta hacia su hijo y ella dice Por, porque yo tengo la, la, la fuerza para luchar y las garras para defenderte Y creo que a mí me han tocado vivir esas experiencias justo porque tengo la fuerza psicológica para enfrentarlo y para aprender de ello y para hacer de esto una experiencia más grande y encontrar en estas en esta sanación patrones de conducta para ayudar a las personas a que disfruten, a que vivan, a que sanen. Pero fíjate qué bonito, el primero, el primero en descubrir esto fue Freud, que las palabras sanaban, que las palabras curaban. El primero en entender esto fue Freud, las palabras curan, decía el hijo de su madre. Las palabras curan. Lo tacharon de vendehumo, lo tacharon de loco, lo tacharon de charlatán, lo tacharon de mentiroso, lo tacharon de todos los adjetivos calificativos negativos que se te ocurran. Eh, fue como tacharon a Sigmund Freud cuando él decía las palabras curan, tío. Las palabras curan. Y esto lo hizo porque él hacía una investigación con sus pacientes y lo hizo como una mera, como un mero error. Empezó a recetar azúcar. Y daba un diagnóstico y descubrió que aparentemente el azúcar les curaba. Después descubrió que lo que les curaba era el diagnóstico. No te va a doler tanto la cabeza, te vas a sentir mejor, vas a estar más tranquila, vas a sonreír más, vas a poder dormir, etc. Y él con una misma pastilla curaba diferentes situaciones físicas. Él descubrió que la mente tenía un poder sobre el cuerpo y que el, au el acto autoritario y el acto de poder que el paciente le daba a la autoridad del de doctor, del terapeuta, del psico, del, de, en este caso el médico, um, el, el, el verlo hacia arriba, el acto de poder, le permitía a, a Freud tener la capacidad con esta autoridad intelectual, social, de conocimiento, también con el diagnóstico curar Fíjate qué bonito, qué bonito. Esto yo lo entendí cuando tenía 15 años, amigo, amiga, te lo voy a confesar, en un libro, en un libro de la, la, la primer bi bibliografía de genio que yo leí fue la de Sigmund Freud, a los 15 años. Y yo descubrí esta, este principio, esta locura, este punto, este, este poder que, que el diagnóstico cura o enferma. Que decirle a alguien que tengas un buen día, te deseo que te vaya bien, hoy la vas a pasar poca madre, puede ser que le dé la garantía de tener una experiencia extraordinaria. Puede ser que el diagnóstico, que tu frase le programe su realidad. A ver, hay cientos de experimentos en la sociología, en la psicología social, en donde se descubre y se comprueba que la realidad de las personas, la realidad que el individuo ve, tiene que ver con su interpretación y que tiene que ver con la interpretación del de grupo social al que pertenecen y que tiene que ver con la idea o el pensamiento que antes le han programado en el cerebro. Esto es muy poderoso. Cuando yo entendí que mi pensamiento, que mis palabras que la opinión de mí mismo, que la relación que yo tenía conmigo era mi capacidad, mi poder más grande. Ese día descubrí que todos los seres humanos tenemos la capacidad de volvernos, de volvernos un superhéroe, un superhéroe. Y sabes, he tenido muchos mentores. Para mí un mentor es el que te la mienta. <risa> He tenido muchos mentores y muchos maestros. Mis primeros mentores en esta carrera y en esta formación, siguiendo de mis 15 años en adelante, fueron uh, en su gran mayoría mentores espirituales, jesuitas, maristas, a sacerdotes de sacerdotes, eh, no sé, hay diosesanos, que yo estaba en esta búsqueda, a raíz del de divorcio de mis padres yo generé tartamudez y empecé una búsqueda para quitarme la tartamudez. Esta búsqueda se volvió un gran pretexto. En realidad, descubrí después con el tiempo mi tartamudez era psicológica. Pero lo que yo descubrí con el tiempo es que mi tartamudez era un pretexto muy inteligente mío de una especie de alter ego perverso que hay ahí dentro de mi cabeza para crearme una necesidad de hablar con personas mucho más grandes que yo que me dieran contenido. Mi necesidad de conocimiento, mi hambre de... Yo no quería hablar con mis compañeros porque ellos vivían una realidad igual a la mía o, 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 o situaciones... Vamos, ellos no tenían el conocimiento, estaban viviendo la misma edad que yo. Yo quería entender la vida y preguntas a, de personas con, de edad más avanzada como para poder construir mi, mi realidad. Acuérdate que en esa época a mí ya me había, ya me había cruzado la, por la mente... Y por la cabeza, quitarme la vida por un despecho amoroso. Y esto me había hecho cuestionarme muchas cosas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué plan de vida? ¿Qué tengo? Entonces, al mismo tiempo que me hice un poquito más introvertido con la tartamudez, empecé a entrevistarme con el pretexto de la búsqueda de soluciones y respuestas con psicólogos, con terapeutas, con brujos, con chamanes, con... <ríe> Oye, es que me hacían limpias, con, um, con psiquiatras, con médicos con distintos especialistas, y a todos les hacía en común las mismas, las mismas preguntas, sobre, sobre, no sé, sobre sus miedos, sobre lo más difícil, pero les hacía preguntas muy peculiares, muy únicas, que no tenían que ver con las típicas preguntas que le hace un estudiante. Entonces, desde ahí desde ahí viene la base y el origen de vivir de la lengua, que no son preguntas únicas, que no son preguntas típicas, que no es una entrevista a la que te vas a encontrar... No es un formato de entrevista, no son las mismas preguntas a todos, no. Es una interacción entre yo y el invitado, en donde las preguntas van surgiendo y saliendo a través de la conversación de una manera natural, pero con un ojo desde un punto de vista psicológico. Con un ojo para encontrar respuestas dentro, con un ojo que te permiten buscar dentro de ti. Usa estas entrevistas como un espejo, como si te hicieran a ti estas preguntas. Intenta contestarlas tú en tu mente y estoy seguro que te darán mucho poder, mucha alegría, mucho amor y mucha fuerza. Amigo, estaba contando de mis mentores y de mis maestros. Los primeros fueron en el ámbito espiritual. Um, yo creo que lo que mejor rescaté del ámbito espiritual, número uno, es se puede vivir de la palabra y de la lengua. Número dos, uh... Tienes que ser parte de una comunidad, de un grupo, de una asociación, de un lugar. Los públicos ya están, nada más tú tienes que ser parte de una asociación, de un grupo. Tienes que pertenecer a algo. Uh, y número tres, sin duda, que el que mejor comunica, el que mejor habla, es el que más va a brillar en este tipo de situaciones. Eso fue lo que aprendí del ambiente espiritual. Eso fue lo que aprendí del ambiente religioso, porque al fin y al cabo, el que se en la asamblea de oración y habla y, y convence y atrapa gente para más misa, el que da el anuncio parroquial y hace reír y logra que no sé qué, o sea, es el que se convierte, es el que da un resultado a la iglesia. Fíjate qué interesante, yo desde muy pequeño, desde los 15 años, aprendí a través de los avisos o anuncios parroquiales a darle un resultado a la iglesia en las asambleas juveniles, en la asistencia a las misas de jóvenes, etcétera, 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 etcétera. Esto fue muy joven. Cuando tengo esta separación ideológica con el concepto espiritual, cuando, cuando, cuando las respuestas no son suficientes y cuando veo en un espejo cuál podría ser mi futuro y no me gusta, no me gusta lo que veo, um, digo, no quiero, no quiero esto, quiero salirme mejor y quiero en vez... ...de ser célibe y de ser casto y de ser puro... ...quiero explorar mi sexualidad... ...y decido salirme de la iglesia y busco estudiar... ...y busco ahora hacer dinero... ...porque si ya no voy a ser célibe... ...si ya no voy a eh, vivir de, de la vocación... ...ahora tengo que hacer dinero... ...y se me ocurrió primero estudiar comercio internacional... ...en el tecnológico de Monterrey... ...estudiar comercio para, para aprender a hacer dinero... Comer, ...comerciante, ganar dinero de algo vender algo y descubrí que, que, que el comercio en realidad no es muy complejo, se trata de encontrar algo que tenga un producto que tenga cierta demanda conseguirlo a un buen precio este, hacer un buen deal y venderlo un poquito más caro ir haciendo este, esto de temporada y el poder de tu capacidad de inversión inicial es el que te va a dar la reducción del costo del producto y luego lo vas a poder vendiendo, ¿no? Cuando entendí eso de comercio, a mí yo me cuestionaba mucho con la iglesia, pero yo decía, ¿pero de qué se sostiene la iglesia? Si la iglesia no vende productos y mira las tan bien grandes, miran las casotas, mira los padres, los carros que tienen, la vida, cómo comen, comen bien, nutren esto, etcétera, bla, 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 bla. ¿Cómo vive la iglesia? Vive de las donaciones, del dinero que la gente les da. ¿Y por qué les da dinero? O, o, o venden la vela, o está la tiendita parroquial, que venden o la Biblia 1, o el librito con las plegarias. Entonces yo entendí que había una oportunidad en la creación de productos que no tuvieran que ver con la iglesia, pero sí con desarrollo humano, con psicología. Entonces me fui a investigar a Gringolandia, que no había en aquella época internet. Pero yo vivía en la frontera y me fui a investigar a Gringolandia, güey. A Gringolandia, a las bibliotecas, lo que era tendencia, y estaban los... los no sé, había audiocassettes, audiocassettes en inglés. Esos audiocassettes empezaba a escucharlos y empezaba a descubrir que había un potencial, había un mercado. La gente compraba, la gente pagaba por pues, tener un cassette en donde le enseñaran cosas por conversaciones. En la iglesia conocí a un gran predicador, Salvador, Salvador Gómez, guatemalteco, después le perdí la pista, pero él me acuerdo que tenía sus predicaciones, basa, él se basaba en un versículo de la Biblia y desde ahí generaba toda una narrativa. Me acuerdo hasta que fui a tomar por ahí un curso de predicación con él. Ah, él desde muy joven, de 16, 17 años, te estoy hablando de esto, y él agarraba una cita de la Biblia y desde la cita de la Biblia, él tenía toda una metodología para desde la cita construir construirse una realidad de, de por qué Jesús habrá dicho eso, en qué situación como caricaturizar como imagínate una película, como ponerle pausa al momento de, no sé eh, este imagínate una frase de Jesús característica taca 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 bienaventurados los pobres de corazón porque bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos, no una bienaventuranza, no con la cual no voy muy de acuerdo porque porque tendríamos que no está chido, está bien, tenemos que entender que había que tener un consuelo hacia la pobreza, entonces uno de los consuelos hacia la pobreza pues las ideolo la ideología es uno de los mejores consuelos hacia la pobreza, las ideas es uno de los mejores consuelos hacia la pobreza. Está demostrado científicamente que las personas creyentes en las últimas etapas de su vida pueden con solo su fe alargar su presencia en esta tierra y en este mundo hasta siete años. Fíjate qué interesante y qué profundo es esto. Entonces, todo este conocimiento, yo descubrí que, la, que en la iglesia había la oportunidad de vender una serie de productos y subproductos que tuvieran que ver con el desarrollo humano, con la motivación, con el liderazgo. Y ahí fue cuando empecé a investigar y encontré a uh, personajes en aquella época. Yo te estoy hablando... De, de hace 25, hace cerca de 30 años ya de eso, hermano, imagínate, hace cerca de 30 años, y me empecé a encontrar a personajes como Miguel Ángel Cornejo, que ya murió. Um, por ahí la, la, la historia y la narración de su muerte es una historia muy peculiar, es una muerte muy, muy extraña. Uno, no, bueno, yo lo leí en un, en un diario que murió en la habitación de un hotel esperando dar una conferencia. A ver, a mí se me hizo una muerte bonita, eh porque estás luchando por lo que amas estás estás trabajando por lo que quieres porque estás muriendo en la cancha como diría Joaquín Sabina que el escenario te tiñe las canas para contarte que quien está atrás es Mía que es algo muy personal que después de que murió Gala pasó un tiempo, le hicimos un ritual se entregaron sus cenizas nos despedimos de ella pasó algo de tiempo y fuimos a buscar a Mía les rescatamos por ahí de un barrio lo la trajimos y se ha convertido en una gran compañera de vida, gran compañera de nosotros, que nos da cariño. Yo pues, nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé. Yo siempre hasta tenía en las conferencias momentos en donde me burlaba de las personas que hablaban con sus animales. no. O, o tenía discursos y modelos enteros cuando la gente decía, oiga doctor, es que mi, mi perrito es muy inteligente, mire. Y yo, yo contestaba sátiramente diciendo, señora, el que usted crea que su perrito es muy inteligente... ...no me habla de la inteligencia de su perrito... ...sino me habla de la suya. <risa> y esos eran como bromas que yo hacía de este tipo. Pero, pero hoy te puedo decir con el amor y con, la, y con la burla... ...hacia mí mismo que tengo un cariño hacia los perritos... ...que son muy lindos, que el amor perro no vale súper la pena. Pero hoy quisiera uh, uh, simple y sencillamente agradecerte... ...que tú estés aquí porque tú como audiencia, tú como público... Tú como escucha, para mí también te has convertido en un motivo y en una razón. Así es que el hecho de que nos dejes tus comentarios, el hecho de que le des like, el hecho de que lo mandes, lo compartas y que invites a otras personas a escuchar mis locuras es sumamente, sumamente, sumamente placentero. Amigo, en Vivir de la Lengua vas a encontrar uh, y conocer un poquito una metodología de entrevista muy peculiar, muy única. Ninguna entrevista es igual, todas son distintas. Todas son basadas en el entrevistado. Yo ni siquiera investigo su trayectoria artística porque no me interesa su personaje. Lo que me interesa es su persona. Lo que me interesa es conocer eh, cómo le dio vida, a uh, cómo convirtió sus miedos en poder, cómo convirtió sus deseos um, en oportunidades, cómo convirtió sus traumas en realidades o en extensiones de sí. Eso es lo que a mí me gusta de las personas. Eso es lo que a mí me gusta de los individuos. Y eso es lo que vas a ver en esta serie de entrevistas extraordinarias de vivir de la lengua. Queridos amigos, yo soy Omar Villalobos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por, 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 por quedarte aquí, por, por, por estar en este momento. Y bueno, si te gusta lo que hago, lo agradezco. Si no te gusta, con todo el respeto del mundo, coño, pues un abrazo. <risa> Pórtate mal cuídate bien y haz mucho el amor. Omar, no nos hablaste de Zaratustra. Omar, ¿qué pedo? Te estás despidiendo, güey. Se te fue ChatGPT. Al le pregunté a ChatGPT cinco preguntas que le harías a Omar Villalobos y ChatGPT me, pregun me dijo, me puso las siguientes. Si tuviera la oportunidad de entrevistar a Omar Villalobos considerando su trayectoria como conferencista y experto en desarrollo humano, estas serían cinco preguntas interesantes que le haría. Transformación personal. Omar, en tu experiencia ayudando a miles ...a transformar sus vidas... ...¿cuál consideras que es el obstáculo más grande de las personas... ...enfrentan al intentar cambiar... ...¿y cómo sugieres superarlo? Güey, el obstáculo más grande que la gran mayoría de la gente experimenta... ...es el autoconcepto... ...autoconcepto... ...la capacidad de entender... ...que el poder de definirse a sí mismo es más grande de lo que tú crees... ...autoconcepto... ...ese poder te construye realidades... Construye realidades. Fíjate qué cabrón. Y luego dice ChatGPT, um, uh, irreverencia en la psicología. Tu estilo es sin duda irreverente y distinto a muchos en el campo del desarrollo personal. jugar Gracias ChatGPT por distinguirlo. ¿Qué te motivó a adoptar este enfoque y cómo ha impactado en la recepción de tus mensajes? ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, híjole, este... Mucha gente se deja llevar porque como soy irreverente y lo primero que hacen es rechazarlo, entonces no escuchan la profundidad de mi mensaje. Pero en el fondo yo creo que es como un filtro. Creo que yo logro a través de esta irreverencia crear un filtro y un embudo para que la gente que al final se quede uh, sea cierto tipo de personas. Uh, sin embargo, ha generado un impacto positivo y, y, y negativo. Lo positivo es que cuando la gente logra pasar la barrera de la broma, del chiste de la irreverencia y descubre que detrás de, hecho, de ello hay mucho fondo, se vuelve una relación muy profunda de amistad como de amigos. Pero cuando las personas no, no entienden que esta irreverencia mía es una metodología para comunicar, para atrapar tu inconsciente, y se enganchan con su inconsciente, y se enganchan con su dolor, y se enganchan con sus historias personales y traumas, y me echan la culpa a mí, porque es más fácil echarme la culpa a mí... Que al primer güey que le dijo güey, o al primer que le dijo pendejo, o al primer que le dijo estúpido, o al primer que le dijo alguna frase que se haya enganchado, o mi tono, o mi manera de hablar norteña y golpeada, a lo mejor no le gusta. Entonces, todas esas cosas son, son como, como, como pros y contras. Pros porque me distinguen, contras porque eh, yo tendría 10 veces más seguidores, yo tendría 100 veces más esto si fuera muy 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 tranquilo y hablara muy propio y fuera así pero no es mi estilo dejaría de ser yo y yo un día prometí me acuerdo que lo prometí en un evento había no sé había como siete ocho mil personas en un congreso carismático en la ciudad de Cuauhtémoc Cuautemoc Delicias en las primeras etapas de mi carrera y yo decía un poco de malas palabras y me dicen Omar es que en este congreso no se pueden decir malas palabras y yo le digo al padre bueno padre pues entonces aquí no se pueden decir malas palabras yo ya me voy Ahí vengo, me doy la media vuelta y me regreso, no se preocupe, además ni me pagaban. El padre me dice, déjate de pendejadas y súbete, ándale en chinga que te están esperando. Ah, el padrecito mismo hasta me dijo malas palabras para que me subiera. Lo que te estoy queriendo decir es que ese ha sido mi, mi, mi valor, mi valor más característico, pero también uno de los problemas más comunes, esa irreverencia. Sí, señor. ¿Qué me motivó a adoptar este enfoque? Bueno, me, 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 me motivó que la psicología era sumamente aburrida y que, a ver, me motivó desde un principio. Cada vez que yo escuchaba a un maestro, acuérdate, tuve muchos mentores, maestros, gurús, desde muy temprana edad, y los escuchaba aburridos, 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 aburridos. Me hartaba, güey. Yo decía, cabrones, comuniquen más real, más honesto, más cercanos a mi realidad. Dice ChatGPT, historias de éxito, de todas las historias de éxito y transformación que has presenciado, ¿Hay alguna en particular que te haya marcado o inspirado profundamente? ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! La primera vez que me di cuenta que, que, que en terapia de grupo teníamos la capacidad de manejar la energía con las manos y de conectar con las personas energéticamente. Esa vez me impactó, me impactó muchísimo. Por ejemplo, que yo... Eh, esto hace mucho que no, que no sucede o que no lo hago, pero antes hacíamos terapias de grupo... Y hacíamos momentos de sanación con las personas. Y cada quien iba contando. su madre! Y cada quien iba contando. ¡Ay, me asustó, mía! Esa fue mía. Fíjate, me sacó el pedo de mi vida porque el ladrón aquí a tratito. ¡Mía! ¿Qué trae? ¡Ven para acá! ¡Mía! 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 ¡Cálmate! ¡Ey! ¡Ey! Entonces, eh, eh, amigos, les estaba diciendo. Bueno, fíjate lo que pasó ahorita. Ahorita hubo una reacción completamente natural, 100% natural, una reacción completamente auténtica entre el ladrido de mi perrita porque me dio miedo, porque su ladrido fue de alerta. Algo ha de haber escuchado, no sé qué, porque como estoy grabando, algunos de mis hijos querían pasar y estaba pasando así como calladito, mía sintió algo uh, y ladró como protegió me asustó. Pero ¿por qué te estoy contando esto, amigo? Porque mi reacción fue completamente natural auténtica, el, el, el asombro, el miedo, el susto, son reacciones naturales en las personas, por más que las queramos ocultar. Por eso uno con el tiempo se puede volver experto en detectar estas microexpresiones naturales y puedes entender a leer al otro ser humano a través de entenderte a ti mismo con estas reacciones tuyas, a través de la autoexploración, de la exploración personal. Fíjate qué bonito y qué interesante, ¿no?, Amigo, ¿pero qué te estaba diciendo antes de estarte contando este momento de que la perrita empezara, que Mía gritara y me asustara? Estábamos hablando, coño, aquí me hace falta el público para que me retomen la idea y continuar en el hilo conductor. Porque a veces, cuando yo estoy creando información así en vivo en este momento... Mi cabeza está pensando en una serie de situaciones, circunstancia 1, circunstancia 2, qué pasó. Y, al mismo, y eso hace que me desenfoque del discurso en el pasado. Por eso yo uso una muletilla que le pregunto al público, ¿y qué estaba diciendo? ¿Y qué estaba diciendo cuando me voy por la tangente? La gente piensa que no hay un orden, pero yo le llamo un método circular. Método circular. Yo tengo un objetivo en esta conversación y mi objetivo es el centro. Pero este objetivo lo alcanzo y lo logro, puede ser que con una anécdota, puede ser que con un chiste, puede ser que con una referencia, puede ser que con una, una frase, puede ser que con un punto, pero lo logro mediante una, mediante una este, conexión que se está creando pincelada por pincelada en el momento. Y estábamos con ChatGPT. Y me hablaba de las historias de éxito, cuál ha sido. Y yo te hablaba de que cuando entendí que en el proceso de terapia de grupo podíamos manejar la energía de las personas a través de la respiración. Porque ahí lo empecé a poner en práctica en grupos más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Y una de las características de los eventos en vivo con tu servidor es ese manejo de energía, es esa explosión emocional que hay, es esa sanación, ese llanto, esa alegría, ese placer, ese gozo. ...que aprendí a provocar a través de las terapias de grupo y las terapias masivas. Creo que ha sido una de las, de las experiencias más mágicas. Y dice Chat pete, el desarrollo continuo, a pesar de ser un experto en la materia... ...todos estamos en un viaje de aprendizaje constante. ¿Qué prácticas o hábitos diarios adoptas para tu propio desarrollo personal? ¡Qué buena pregunta! Otra confesión que te tengo... Um, um, por ejemplo, yo no leo Desarrollo Humano, eh, he leído pocos libros de Desarrollo Humano, he leído a Piense y ser Rico y de ese link creo que ni siquiera lo leí completo, pero lo que le, en, me encantó fue la historia y el concepto del libro, un joven que entrevista a millonarios e, in, e intenta encontrar patrones para uh, obtener los patrones del éxito. Coño, ese mismo concepto yo lo leí muy joven, ese mismo concepto yo lo quise hacer con las biografías de genios. En aquella época tenía 15 años, yo quería leer todas las biografías de mis genios favoritos para intentar patrones humanos, características humanas, para de alguna u otra manera desmitificar lo que la genialidad representaba para la sociedad. Fíjate qué, qué, qué interesante manera de verlo, qué interesante principio. Entonces, una de las características que yo, que yo adopto, a ver, yo no leo mucho desarrollo humano, porque el desarrollo humano se crea mediante la vivencia y la experiencia, pero yo sí leo literatura o, o sí veo mucho cine. Una de mis más grandes pasiones es el cine. Tengo una colección de más de 3.000, 4.000 películas y el otro día vino un amigo a casa y estaba platicando con él, vio mi colección de películas y me dijo, oh, María, ¿todas esas películas las has visto? Y le digo, sí, le digo, escoge la que quieras y hasta te puedo hablar de qué se trata y te puedo resumir de una enseñanza. Porque yo... A través de las películas es como mi colección de enseñanzas. Y esto se lo aprendí a Salvador Gómez, el predicador. Él tenía una, en aquella época, ahorita no hay aquí, pero él tenía una, un, un tarjetero. Unas, es que esto es muy viejo, ni siquiera existe, ustedes no lo van a concebir. Sería un blog de notas manual, que era una cosa gordita. No tengo ningún ejemplo de cómo mostrarte esto. Pero a ver, era como una cajita... En donde tú ponías una tarjeta, escribías algo, un blog de notas, como los bibliotecarios o como para administrar, archivar, cosas así viejas en el método manual. Y él ponía historias, hist él nos decía que teníamos que tener nosotros ese blog de tarjetas, historias de éxito, hist historias de perdón, historias de miedo, testimonios de esto, tes anécdotas de aquello, chistes de tal cosa y tener como una serie de recursos, bueno, yo aprendí a usarlo a través de una técnica de memoria, a través de asociaciones con películas, con vivencias, y así fui construyendo mi colección de, de temas en la cabeza. Y esto es algo muy personal. Creo que mi gusto por el cine fue uno de los grandes aciertos en los inicios de mi carrera, cuando empezaron las cámaras, en la parte de allá arriba, allá arriba, en el librero allá arriba, ustedes podrán, Podrán ver en la parte de allá arriba de este librero, en la toma general, allá arriba se ven unas cámaras y acá arriba hay, todavía hay otras. Son de las primeras cámaras que me acompañaban, cámaras de este tamaño porque yo quería grabar y documentar por todos lados a donde iba. Y esos mismos proyectos y esa misma grabaciones yo las subía a YouTube desde el 2007 cuando inició YouTube para que el cliente o los organizadores del evento vieran, o para poderles enviar el video para que lo presentaran en el evento en vivo en donde yo me iba a presentar. Fíjate qué interesante cómo todo hace conexión, y esa misma entender uso de cámara y entender persona-personaje me permitió a mí ir construyendo a Omar Villalobos con el paso de los años, y hoy en día tener más de 30 años viviendo de la lengua, más de 30 años Uh, parándome arriba de en escenarios, siendo experto en manejos de público, siendo experto en psicología empresarial, siendo experto en creación de, de, de discursos uh, masivos, siendo experto. Hay mucha gente que, que, que nos... Hay empresas que nos contratan porque tienen cierta problemática ideológica y ya la detectaron. Y nosotros lo que hacemos es crear seminarios, conferencias. Uh, a la medida de la necesidad de estas empresas, para mejorar la maquinaria, porque no todas las empresas son iguales y no todas las problemáticas de las organizaciones son iguales, como no todas las personas tienen la misma solución, tú no llevarías a terapia a tu hijo con el terapeuta que le recita un guión de memoria, eso no le va a ayudar a tu hijo, tú lo llevarías con un especialista ...que le interesa su historia clínica... ...que quiere conocer un poquito más de él... ...que quiere entender su contexto... ...que quiere conocer su realidad... ...que quiere saber de dónde viene... ...de su padre, de su madre... ...que quiere conocer un poquito... Um, ...cómo creció... ...para entonces hacer un diagnóstico efectivo... ...es lo mismo... ...las empresas, tío... ...es lo mismo... ...es lo mismo... ...por eso... ...vivir de la lengua... ...es un gran poder... ...porque tenemos el poder de... ...transmitir, transformar... ...compartir... ...enamorar... ...desenamorar... ...inspirar... ...lastimar... ...por eso cuida tu lengua... ...cuídala... ...a mí me ha dado muchas ventajas vivir de la lengua... ...tengo mucha resistencia... ...que me ha dado muchos beneficios en otras áreas... ...muy productivas... ...de mi vida... <risa> ...ay, Juez, pues, su madre... ...¿qué más nos dijo? ¿y cómo está el constante desarrollo continuo? ...bueno, la constante observación... La meditación, la lectura constante, la certificación en áreas que no tengan nada que ver con lo tuyo, eh, que eso ag le agrega mucho valor. Por ejemplo, a mí me encanta editar, me encanta la fotografía, me, me, este, uh, me encanta la tecnología, me encantan los cursos tecnológicos, me encanta el uso de cámaras, de software, de programas, me encanta la producción. Todas esas cosas yo tomo cursos y aprendo para qué, para que complemente mi trabajo de speaker profesional, de conferencista uh, Internacional Fíjate qué bonito Y mi consejo para las nuevas generaciones Para aquellos jóvenes que buscan su propósito Enfrentan la incertidumbre Y quieren hacer un impacto en el mundo ¿Qué consejo le darías? Joven, 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 joven Joven uh, uh. Joven Para las nuevas generaciones Lo que les tengo que decir es Deja de creer tanto en ti, güey el problema de las viejas generaciones es que no creíamos en nosotros mismos. Tú, nueva generación, crees demasiado en ti, ¿cómo? Y crees que las cosas están bien fáciles y crees que, todo, es que en cualquier momento te echas un pedo, te haces viral y te haces rico a la siguiente día. Y no es así. No sucede así. Hay que pagar un precio. Y el precio es la, aprender a jugar con las reglas del sistema que te toca vivir. ¿Cuál es el sistema que te toca vivir? Descúbrelo, explóralo, conócelo. Los siguientes 10 años te va a tocar vivir un mundo tecnológico, los siguientes 10 años te va a tocar entender de criptomonedas, los siguientes 10 años te va a tocar entender de marketing, de marketing digital, de redes sociales, los siguientes 10 años te va a tocar convivir con la inteligencia artificial. Los siguientes 10 años te va a tocar aprender a utilizar la lengua, la herramienta más importante de la comunicación. Te va a tocar aprender a vivir de tu lengua, de lo que comunicas, de lo que dices, de lo que creas, de lo que haces. Tú, joven de la nueva generación que me estás viendo entre 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Tienes un mundo muy competitivo, güey. Tienes un mundo muy complejo. Antes muy pocos iban al gimnasio. Hoy todo el día va al gimnasio. Antes había un solo camino para obtener algo en la vida. Hoy hay cientos de caminos para obtener lo mismo en este mundo. Pero todos los caminos tienen una constante. Todos los caminos tienen un patrón. Compártete la mandarina por lo que amas. Aprende a disfrutar el camino. Y la gente dice, ay, hay que hacer lo que te gusta. Hay que vivir de lo que te gusta. Güey, a mí me encanta hablar en público. Me encanta dar conferencias. Me encanta estar arriba del escenario. Pero no me gustan otras cosas. No me gusta administrar no me gusta todo lo que hay detrás de todo eso, no me gusta, es complejo, es difícil y tengo que hacer muchas cosas que no me gustan para poder vivir de lo que me gusta. Así es que joven, si tú te creíste la falacia que vas a poder vivir de lo que te gusta sin tener que hacer cosas que te cagan, te estás mintiendo a ti mismo. Te estás mintiendo a ti mismo. Vas a tener que esforzarte más que los demás, vas a tener que trabajar más que los demás... Porque el mundo que te toca vivir es diez veces más competitivo que el que a nosotros, de esta generación que tú estás viendo, nos toca. Si es que joven, entiende que el mayor enemigo eres tú mismo. Son tus creencias, son tus frenos, son tus límites o son tus irrealidades. Lucha por lo que amas, pero diviértete en el camino y entiende que te vas a convertir en cual sea tu meta máxima. Si tu meta máxima es dinero, solamente obtendrás dinero pero te doy una recomendación personal si tu meta máxima es la felicidad corres el riesgo de obtener la felicidad y de hacerte millonario amigo amiga yo soy Omar Villalobos y quiero darte las gracias porque me acompañas en cada uno de los proyectos que emprendo esto fue vivir de la lengua y te he compartido un pedacito de mí, de mi corazón, de mis emociones de mis miedos, de mis dolores, de mis angustias Gracias porque estás aquí. Y disfruta, disfruta las distintas entrevistas de todos los valientes que se dejaron entrevistar. Ya vendrá la segunda, la tercera, la cuarta temporada porque ya tenemos lista de espera. Y como siempre, la estamos rompiendo, la estamos rompiendo. Yo soy Omar Villalobos. Te veo a la próxima. Esto fue y mirar. Sí, señor. Sigue disfrutando de este canal, cuyo único objetivo es regalarte motivación e inspiración. ¡Ajúa! Si llegaste hasta este momento, eres fan, fan, fan de hueso colorado, amigo, amiga, gracias. Y hazme el favor de hacer un pacto conmigo. Si llegaste hasta aquí, prométeme que vas a regalarte un orgasmo y déjamelo, házmelo saber. ¡Ajúa!